0: Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И только что вы слышали звуки из мастерской нашей новой гости. Сейчас ведущий вам ее представит. Привет! Это выпуск подкаста
1: «Переверни пингвина». Я Федя Бустров. мне 9 лет, и у нас в гостях художник и иллюстратор Ляля Ваганова.
2: Привет! Рада очень побывать в вашей прекрасной студии.
1: Мне очень интересно вообще поговорить, потому что я знаю про работу иллюстратором довольно много, потому что у меня мама иллюстратор, и у меня есть небольшой, но все таки опыт. Например, я рисовал обложку для музыкального альбома, я рисовал стикер-пак, и вот мне очень нравится работа иллюстратор, и хочется... Побольше про нее узнать. Мой первый вопрос. Кем ты хотела стать в детстве и как вообще решила, что станешь художником-иллюстратором?
2: А у меня примерно похожая ситуация. У меня папа художник и мама скульпторы. У меня других примеров перед глазами не было.
1: Ты даже кем другим не мечтала стать?
2: Я не знала, что есть другие профессии. Все кругом были художниками. И дети художников тоже все рисовали. Не было выбора у меня. Я вот сейчас вот хочу стать певицей, например. Или диджеем хочу сейчас стать. Но вот как-то в детстве у меня не было даже позыва кем-то другим быть.
1: Понятно. А как ты училась и где?
2: Я училась в очень крутой школе художественной при институте имени Сурикова. Я поступила где-то в шестом классе. После районной школы я пошла в художественную школу. У нас были общие предметы, как в обычной школе, и были спецпредметы – рисунок, живопись, композиция. И там мы рисовали очень-очень много, и всегда, и везде. В то время, как другие дети гуляли, мы постоянно рисовали. У нас постоянно были какие-то практики, выезды на практике. Мы вставали в пять утра, чтобы рисовать «Восход», Ложились после того, как сделали ночной пейзаж. Это было постоянное рисование.
1: Мне кажется, я бы не смог рисовать с утра до вечера.
2: Смог бы. Это дело привычки. Это вот как приучили тебя, так ты рисуешь. И так я до сих пор целыми днями только занимаюсь. Рисую, рисую, рисую.
1: Понятно. Почему иллюстратор чаще всего рисует иллюстрации там, книгам, плакатам или чему-нибудь еще?
2: Чаще всего иллюстратор иллюстрировал раньше журналы, сейчас тоже частые заказы на иллюстрации для веб-сайтов каких-нибудь. Реже книжки, потому что книжка это все-таки такой долгий процесс, минимум на одну книжку уходит полгода. Ого. Да, причем ты каждый день рисуешь вот этот, ну, сколько там, 20 иллюстраций или 20 разворотов, да, это ты, когда открываешь книжку, у тебя разворот. И каждый день ты приходишь в мастерскую и рисуешь. И вот полгода ты рисуешь одну книжку, это минимум. А
1: почему так долго?
2: Ну, потому что там долгий процесс. Сначала тебе нужно придумать каркас. Всей этой книжки, нарисовать план вот этих всех страниц, как они идут друг за другом. Рисуешь эскизы, уходит дикое количество бумаги у меня, например, потому что я рисую руками. Потом ты отрисовываешь уже на чистовую вот этот вот а, разворот. Дальше ты уже начинаешь красить. Поскольку я крашу акварелью, это тоже вот у меня на одну иллюстрацию уходит два дня. И опять же, я сижу где-то с десяти утра до восьми вечера.
1: Вау. А часто бывает такое, что просят что-то переделать?
2: Все реже и реже. Но я, видимо, вышла на тот уровень, когда уже меня просят рисовать. Рисуй, как Ляли Ваганова. Ну, то есть, если я уже нарисовалась, значит, это мой авторский взгляд. Если что-то просят переделать, то это скорее там в шрифтах. Или, я не знаю, там, изначально мы уже договариваемся, какой будет персонаж, и я делаю сначала эскизы персонажа, а потом уже он через всю книжку начинает у меня жить.
1: А какие у тебя известные работы есть, или как можно понять, что это твоя
2: работа? Меня можно узнать по игре «Настольные кивоки». Вот я ее рисовала, и ко мне сразу пришла Оля, которая придумала эту игру. И именно потому, что ей нравится, как рисую я. Вот ты видела то, что я рисую? Вот как тебе показалось? Что необычного в моих рисунках, по которым меня можно узнать?
1: Ну, мне кажется, самое странное, но в хорошем смысле, то, что там, например, деревья, они состоят из разных цветов. У них кусок такой отдельно Желтый, например, другой оранжевый, еще третий красный.
2: Да, я не люблю рисовать деревья зелеными, солнце желтое, небо голубым. Мне нравится, когда все нестандартного цвета. Люблю еще прятать в своих картинках разные пасхалки. То есть это когда ты смотришь на картинку, да? И вроде бы все красиво, а потом начинаешь разглядывать, а там какие-нибудь там, не знаю, червячки, птички, или там че нибудь ботинок в дереве застрял, там, или еще что-нибудь такое. Ну да. Я сейчас подумала, что теперь буду рисовать синие деревья, потому что ты этого не сказал. <с panels> синие деревья, классно же.
1: Кстати, я тоже начинал иллюстрировать книжку, но в итоге перестал, там, книжка «Порох и спицы». Внимание, я вот подумал. Порох и спицы. А на самом деле порох из пиццы.
2: Ну, так ты ее проиллюстрировал?
1: Я собирался, но в итоге не смог.
2: Может быть, попробуешь новые техники?
1: Может, на вроде уже проиллюстрировали. Ну,
2: знаешь, много книжек проиллюстрировали, и их иллюстрируют, и продолжают иллюстрировать по несколько раз. Может быть, ты как-то по-особенному ее нарисуешь. Ну, может. А ты вообще в какой технике рисуешь? Вот я видела графику твою замечательную. А чем ты еще любишь рисовать?
1: Ну, побольше части я рисую просто простым карандашом и черной ручкой.
2: А ты не пробовала, может быть, красками цветными, какими-то ну, фломастерами? Пробовал. А ну, пластилином?
1: Фломастерами. А пластилином я рисовал, но только в детском саду.
2: Ты знаешь, потом я тоже я по забыл. воспоминаниям детского сада начала недавно пластилином вылепливать рельефы и иллюстрации. Довольно забавные получаются. Мне кажется, надо продолжать в этом духе. Это классная техника.
1: Ну да, наверное, да. А какие у тебя любимые техники?
2: Я люблю работать в основном акварельными красками. Но иногда это очень надоедает. Я перескакиваю на пастель, потом на фломастеры, а потом на ручки, потом на карандаши и обратно на акварель. Ну, в основном, как акварель, конечно.
1: А вот ты часто отвлекаешься, когда рисуешь? Я вот, когда делаю уроки, постоянно отвлекаюсь.
2: Я не отвлекаюсь. Ну, то есть я отвлекаюсь тогда, когда мне что-то заболит, честно говоря, или когда мне совсем надоест. И я могу отвлечься только на другую работу. Вот акварелью порисовала, что-то я устала. Ну, я уже говорила, да, пойду-ка я порисую пастелью. Или пойду что-нибудь попилю. Или пойду посуду помою. Но это в основном нужно для здоровья. Потому что уже глаза устают, шея устают, спина устает, все устает. А уроки, ну, может быть, не очень интересные. А для меня вот это вот рисование, особенно когда ты уже вот на чистовике раскрашиваешь, это блаженство.
1: Ну, вот тебе не наедает рисовать? Не бывает такого, что э, какой-то заказ, например, скучный.
2: Бывает, надоедает. Но это, наверное, уже после суток, наверное, рисование, когда я бесконечно рисую, рисую, и я уже понимаю, что все, я больше не могу, я пойду спать или я пойду гулять это невозможно. Но, отдохнув, и когда я уже прихожу в физически в нормально отдохнувшее состояние, я снова бегу рисовать. Может быть, не акварелью, опять же, может быть, чем-то другим или там. Но что-то связанное с творчеством, все равно начинаю делать заново. Я не могу даже один день прожить, не созидая чего-то. Мне стыдно перед самой собой. Мне кажется, что я зря прожила день и вообще.
1: Что такое созидать?
2: Создавать что-то новое создавать.
1: Понятно. А тебе всегда нравятся картинки, которые ты нарисовала?
2: В основном они мне всегда не нравятся.
1: Это ровно как у меня.
2: Ну да, а потом бывает, что полежат они лет пять, и раз, и нравится. И ты думаешь, ого, ничего себе, я так нарисовал, круто.
1: Да, у меня тоже такое бывает. Или даже
2: раз, не дорисовал, так, О, классно, что я не дорисовал, вот это хорошо, что она сделана, а тут не сделано.
1: Ну вот такого у меня не бывало, мне кажется.
2: А еще бывает, я рисую, мне не нравится, не нравится. Акварель — это же такая техника сложная, там нужно смывать все время, если тебе не нравится, нужно смыть. И я смываю, смываю, а потом раз беру, вырезаю прям дырку и туда подклеиваю и там, ага, нравится. Но вот лежат до сих пор такие работы законченные, которые меня бесят, прям раздражают. Я их даже нигде не выкладываю, никому не показываю.
1: Что делать тогда?
2: Новую делать. Только это помогает ну правда?
1: А сколько терпения тогда иметь нужно?
2: Это очень важный акцент в профессии иллюстратора и художника, что действительно нужно терпение запастись им как следует.
1: Ну у меня с терпением не очень.
2: Это дело привычки вообще-то. А потом, когда ты с головой уходишь в это все, ну там просто уже ты же кайфуешь от любого своего движения, о получилось там, посмотри, ой, зеленое с красным, как красиво засветилось. Все твое терпение вознаграждается тем что ты получаешь.
1: А что ты делаешь, когда не знаешь что нарисовать?
2: Я смотрю книжки, я гуляю, я хожу в гости я смотрю на людей на улице. А что, в смысле, что значит, не, ты не знаешь, что рисовать? Это Когда есть заказ, в принципе, ты знаешь, что тебе нарисовать. И когда есть заказ, ты, а, например, как у меня происходит, да? Есть книжка, которую я проиллюстрировала, про собачку, которая медитировала. И для того, чтобы нарисовать, я специально пошла в парк подсматривать за людьми, за парком. Какие там лавочки, какие там деревья, какие там тети ходят, как они одеваются. В общем, подсматриваю в жизнь.
1: А если ты просто для себя рисуешь? У тебя всегда есть идея, что нарисовать? Или иногда ты не знаешь?
2: Конечно, как и у всех людей, я иногда не знаю, что рисовать. Но это в основном происходит, когда я отвлечена на какую-то другую идею. Обычно я придумываю свои картины перед сном. Вот, когда я засыпаю, я начинаю думать о чем то что меня волнует. Может быть, я кого-то встретил, или что-то происходит в мире. Или как я себя чувствую, или, может быть, там я влюблена, или переживаю за детей. И вот на фоне этого у меня рождаются какие-то идеи.
1: Круто. У вот меня перед сном такого вообще никогда не будет. И во сне тоже.
2: А ты как свои картинки придумываешь?
1: Я обычно рисую просто, повторяю одну и ту же картинку, я рисую линию земли, потом какую-то возвышенность. И на возвышенности заброшка, или какой-нибудь типа замок заброшенный. Ого. И, и внизу еще дома. Но только я их рисую объемными.
2: Но это у тебя какая-то сверх идея картины жизни. То есть это постоянная картина, которую ты рисуешь.
1: Ну, у меня давно, мне кажется, еще когда я в детском саду был, появилась такая идея, что так, ну, такая идея. Я там нарисовал, иногда просто повторяю, когда не знаю, что нарисовать, кроме этого.
2: Вот у меня мама опытный скульптор, она мне советует записывать все свои идеи. Вот у тебя должен быть какой-то блокнотик, который у тебя на всю жизнь маленький такой, и ты прям только тебе что-то в голову приходит, оп, записал, потому что это очень важно, это все забывается. А еще важно, что это нужно рисовать срочно, потому что вот те ощущения, они только сейчас. Потом уже, когда пройдет время, они уже будут другими, и, возможно, для тебя это будет не актуально и получится не по-настоящему твоя картина нарисована. Ну да,
1: у меня такое бывает, например, нужно делать уроки или перед сном, когда уже нет времени на рисование. Я обычно э, типа вспоминаю, что вот э, я что-то хочу нарисовать и прям это очень нужно нарисовать, думаю записать. Потом иду попить воды и забываю, что хотел записать. Потом, вот, после вот. того, как сделал уроки, или на следующий день, смотря какая ситуация, я уже забываю про все это.
2: И мама еще говорит: Федя, пора спать, заканчивай рисовать уже. Да. Я своим детям так же говорю. И не Маша говорит: у меня: Ну подожди, мама, да я дорисую.
1: Ирина. А какие у тебя вообще лайфхаки? Есть, как придумывать картинку и
2: вообще нужно просто сесть и начать рисовать. Если ты ничего не делаешь и просто пытаешься что-то придумать или там телевизор смотришь или в телефон смотришь, ничего у тебя не придумывается. Только тогда, когда ты начнешь шевелить рукой по бумаге, возить что-то, вот тогда начинает придумываться. Вот тогда начало твоей картины.
1: Да, такого у меня тоже бывает, но я не задумывалась, что это можно как-то усовершенствовать в лайфхак. И у меня лайфхак такой, что нужно просто нарисовать какую-то каракулю и из нее додумывать картинку.
2: Очень Такая верное решение, да. Вот. Поддерживаю.
1: А вот я заметила, что у каждого художника есть свой стиль. как ты нашла свой?
2: Ну, во-первых, я много училась очень. И когда мы учились, у нас одно из главных заданий было это копия. Мы делали копии знаменитого прекрасного художника Альберта Дюрера. Если ты помнишь, у него был такой зайчик, очень прорисованный.
1: Ну, вот зайцы я не знаю. Надюра знаю, и он мне нравится.
2: Попробуй на досуге его скопировать.
1: Попробую.
2: А потом начинаешь смотреть и изучать историю искусств. Смотреть, кто тебе нравится из художников. Начинаешь немножко подделываться под них. А у этого мне нравится, как он там рисовал линию, как у него идет. А у этого мне нравится, там, как у него цвет. А этот мне нравится, у него форма. И вот я у каждого чуть-чуть подсмотрела, и как-то даже незаметно для меня образовался какой-то вот этот стиль Ляли Вагановой, по которому меня узнают.
1: Понятно. А какой у тебя любимый иллюстратор?
2: Хэрлов Битстроп. Знаешь, такой художник? Мой любимейший с детства комиксист и карикатурист. Посмотри обязательно, это очень классный художник, у него замечательный характер, и у всех его персонажей и замечательные истории. Будущему иллюстратору может очень помочь. Из русских, ребят, это Белибин, мой любимый иллюстратор. Он рисовал и иллюстрировал самые знаменитые сказки русские сказки Пушкина, тоже очень удачно и красиво проиллюстрировал. Это у- вот у него как раз очень узнаваемый стиль, который узнается по всему миру. Весь мир его знает.
1: Понятно. Но я посмотрю.
2: Обязательно посмотри. Вот есть еще классный иллюстратор э- Кристофер Ниман. Он делает обложки для американского журнала «Нью-Йоркера». И этот Кристофер Нимен, помимо того, что он прекрасно владеет руками да, своими, он сейчас занялся какими-то уже 3D-новыми технологиями. Что-то, Когда ты смотришь на его картинку, она начинает как-то жить и шевелиться. Круто. Мне кажется, в будущем вообще профессию иллюстратора, иллюстратор должен знать не только, как рисовать, но и очень много компьютерных программ. И вообще как-то, может быть, это должен быть синтез уже и музыки, и рисунка, и каких-то новых технологий. Потому что время-то не стоит на месте. Билибин-то. Вот уже устарел. Так что надо посмотреть обязательно и что-нибудь поучить еще новое, чтобы шагать в ногу со временем.
1: А я, например, делал стикеры в Телеграм. Называются «Миром правят собаки».
2: Я считаю, что это отличный опыт, и я тоже хочу. Могу научить. Я приду к тебе на мастер-класс.
1: Можешь описать свой рабочий день?
2: Я встаю не рано. Дети сами в школу уходят. Я стою часов в десять. Прихожу в мастерскую, убираюсь после вчерашнего рабочего дня. Это необходимо, чтобы расставить все в голове по полочкам, потому что в бардаке работать невозможно. Работаю до обеда. Потом ем очень быстро, что-нибудь параллельно делая. Потом бросают эту еду и опять бегу рисовать. Потом у меня начинает болеть шея, я надеваю воротник специальный, <laughs> потому что шея болит. Ну и в какой-то момент уже воротник не помогает. Я собираюсь и ухожу домой. Это происходит где-то часам к 8-9 вечера.
1: То есть ты работаешь часов 10 в день?
2: А теперь уже расхотелось быть иллюстратором? Нет. Ну, это, видишь, у каждого по-разному. Можно и меньше работать. Но так неинтересно. Мне Ну, кажется, что нужно максимально использовать свой талант, который тебе дали, чтобы потом не было обидно.
1: Согласен. А вот есть в мире иллюстраторов какая-нибудь своя Нобелевская премия?
2: Каждый иллюстратор мечтает попасть на Болонскую книжную ярмарку, победить в ней и выставиться. Я даже пробовала один раз, но не получилось пока. Это нужно быть очень упорным. Это нужно слать письма во все издательства, стоять в очереди, приезжать на эту ярмарку. Нужно перешагнуть все свое стеснение и быть очень наглым. Ну, у меня такое ощущение. Потому что просто быть хорошим художником в нашем мире недостаточно, на мой взгляд.
1: То есть нужно быть каким-то очень напористым?
2: Да, и даже наглым.
1: Вот победил... Человек в этой ярмарке. И что это даст?
2: На него посыпется куча заказов, очень интересных, со всего мира. Иллюстрировать разные книжки, которые будут очень хорошо напечатаны везде, и везде будут продаваться. И все будут знать, что ты — это ты.
1: Понятно. А что бы ты вообще хотела проиллюстрировать?
2: Я вот думала над этим. Сначала я хотела проиллюстрировать Репку. Я ее проиллюстрировала. Потом я хотела красную шапочку. Я ее тоже сделала с детьми. По сути, я могу иллюстрировать все что угодно. Мне для этого нужно только время. Но вот если говорить о мечте, то я мечтаю придумать свою историю и нарисовать свой графический роман. Круто. Я вообще люблю делать журналы. Я работала в журналах. И работала в таком очень известном когда-то журнале «Крокодил». И мне это так увлекло что я потом подумала, что я бы хотела делать свой журнал от начала до конца, еще рисовать туда, еще что-нибудь писать, придумывать истории смешные.
1: А было вот что-нибудь очень странное, что тебе нужно было проиллюстрировать?
2: Да, был год назад заказ на иллюстрацию в американский журнал про похороны. Я никогда не рисовала похороны, И в этот раз пришлось. Да, они не очень, не очень грустная иллюстрация получилась. У меня не получается грустных иллюстраций. То есть она такая, как бы, очень такая сдержанная, без трагизма. Э,
1: ну, ее приняли?
2: А куда им деваться? <mozzarella> Я же говорю, <örios> <с clips> что со мной только так теперь работает.
1: Понятно. Что тебе больше нравится в работе иллюстратора?
2: Мне нравится закрыться в мастерской, и чтобы больше не было никаких других дел, сидеть и рисовать. И все. Вот у меня играет музыка, или я могу послушать какой-нибудь подкаст, а я сижу и рисую. И никто меня не трогает. И я в таком кайфе.
1: Мне кажется, я бы не очень так хотела работать.
2: А как бы у тебя, вот как ты себе представляешь э, свою жизнь иллюстратора?
1: Ну... Если честно, я даже пока не представлял.
2: А что тебе больше всего нравится в иллюстраторстве? Придумывать? Или тебе нравится сам процесс, когда ты рисуешь? Или тебе нравится, что получается?
1: Наверное, сам процесс.
2: Это самое главное. А еще знаешь, что важно? Хвали себя.
1: Ну, если честно, вот хвалить самого себя — это не про меня.
2: Федечка, ты молодец. Давай я тебя похвалю Это очень важный момент Вообще не только в работе иллюстратора В любой работе Надо хвалить себя
1: Постараюсь В конце этого подкаста Мы спрашиваем нашего гостя Какие-то важные профессиональные слова вот какие такие слова у тебя В профессии иллюстратора
2: Такие слова, как полоса разворот, форзац, черновая верстка, а ну и верстальщики тоже хорошее слово.
1: Вот я не все знаю, но я знаю, например, полоса вот. Я знаю, но не помню, что это.
2: Полоса это страница.
1: Да, да, да. Вот я думала, что это страница, но не был уверен, поэтому не говорил на всякий случай.
2: Полоса это страница. Так профессионально называется страница в книге.
1: Разворот это как бы вот ты открыл книгу. Там вот эти две страницы. Это две полосы. Да, две полосы.
2: Да, это и есть разворот.
1: Да. Я, кстати, я знаю, что такое
2: форзац. Но это как упаковка, по сути. Когда ты открываешь обложку, и у тебя идет лист, который крепит обложку к основному блоку книги.
1: Понятно. Вот а верстальщики – это кто?
2: Ну, это люди, которые делают конечную верстку книжки. Они выбирают размер шрифта. Отступы от края. Ну, вот художник, может, например, букву где-то пропустить, да? А верстальщик смотрит, чтобы все было четко, чтобы были все буквы на месте, чтобы одного размера были, чтобы там. А, нет, еще есть корректор, кстати. Корректоры, знаешь, кто такие? Нет. Корректоры это те, которые проверяют текст на ошибки.
1: Вот у мамы на работе случилась такая проблема, там было. Насколько я понял, два раза выпустили одну книжку «Послушай мое сердце». И там в двух экземплярах там были написаны два разных автора.
2: У меня тоже был замечательный случай. Я даже принесла эту книжку, она там лежит, где на обложке я руками написала «Художник Ляли Ваганова». Эту книжку выпустили в тысячу экземпляров. И только потом, когда ее выпустили, я увидела, на обложке написано художник. И вот таких тысячи книжек со словом «художкик» Ляли Ваганова.
1: Это очень смешная
2: история.
1: Было очень интересно. Всем пока.
2: Спасибо всем. Я очень была рада
0: здесь поговорить. Спасибо нашему ведущему Феде Быстрову и художнику-иллюстратору Ляли Вагановой. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Goose, Goose, или «Привет, Гусь, Гусь, Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь, Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь, Гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, продюсеру и выпускающему редактору Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, факт-чекеру Полине Семеновой и студии Резонант Артс. Меня зовут Катя Лам. До встречи через две недели.